0: 一九八八年九月十七日凌晨，靖远矿务局红会四矿发生了一起震惊矿区的特大杀人抢枪案。保卫科干警朱宝才被犯罪分子残忍杀害在其妻段社香的小卖部内，并抢走五四式手枪一支、子弹四发。接报案之后，省公安厅四处二处白银市公安局的主要领导迅速带领刑事技术人员赶到现场，全面开展了调查侦查工作。把这起案件确定为“九幺七专案”。欢迎收听由小东播讲的《杀害民警只因酒后口诀》——靖远县杀害民警抢枪案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。中心现场在四矿二号单身楼左侧的一个孤立的小铁皮房内。当天下起了小雨，现场外围已经无痕迹物证可寻，但是勘查人员任凭风吹雨淋，仍然仔细地分辨着星星点点的蛛丝马迹。推开虚掩的房门，室内地面上到处都是喷溅的血迹和散落的水果糖、油炸大豆等。南墙下放着一张单人床，被子叠放整齐。两张桌子临时凑起的柜台上放着装有十八支香烟的金城烟盒。靠床的床头柜内装有的六百元现金分文不少。室内的商品摆置较整，未发现短少。死者朱宝才半躺在一只茶叶箱上，双手、腹部、胸部及头面部刀痕累累，身下一箱茶叶浸泡在血泊中，腰间挂的一支五四式手枪变套和枪套上的五发子弹。被鲜血染成了暗红色。在现场勘查的同时，外围调查工作也同时展开。当日晚上七点左右，现场勘验和外围调查的情况全面的摆到了分析会上。一、朱宝才为人随和，处理问题公道，肯助人为乐，深受矿工和群众的爱戴，可以排除仇杀。二、从现场放有大量的现金和商品，未发现短缺，分析可以排除是谋财害命。三，职工单某反映，他12时左右离开小卖部，出门外时已经下起了小雨，但是现场没有发现可疑的泥脚印可以推断作案时间为12点以后到次日凌晨1点以前。四，朱宝才身带枪支被人杀害，案犯极大可能是朱宝才平时熟悉的人员。5， 现场留有一盒装有香烟的新烟盒，而且该小卖部就有同类的香烟。案犯可能是一个，最多不超过两人。六，从死者多处受伤、未及反抗就倒地伤亡的情况分析，案犯是个胆大妄为、动作敏捷的青年人。侦查工作进行两天之后，各路人马汇集，汇报分析会议一直开到午夜两点。在四矿固定和暂住人口近一万人中，共筛选出嫌疑人员17名。中心现场调查组反映，采煤三队二十二岁的农协工陈生文。发案前两小时曾经去过现场，并与死者有过接触。发案前在距现场不远的一个职工宿舍喝酒， 1 2点离开酒厂，此后去向不明。据调查访问证实，凌晨1点二十左右，陈生文先回到自己的宿舍，和其同乡边某住处表现反常，声称有顺车回老家，突然离矿，临走前还给同宿舍于某留了一张“再不回来了”的纸条。技术组通过工作。发现现场不同位置采集的血迹出现了两种血型，一种是 B 型，一种是 AB 型。死者的血型化验是 B 型。现场提取的五枚手印中有四枚是死者及其妻的，在香烟盒上提取的一枚手印极有可能是案犯所留。从现场出现两种的血型看，案犯也受伤了。同时，由技术组搜查陈的住处，注意发现和提取其指纹，加以比对。9月28日。赴临洮调查组返回，带来了使人振奋的消息。据陈的父亲陈正寿说，陈生文十八日下午回老家，没有带任何东西，来时心神不定，表现反常，并称矿上派他去无锡学习，行李放在了兰州。他去后和家里再不通信。陈生文二哥陈生武反映，陈生文走之后，他在家里发现了陈生文留的一张纸条，上写着：“他再不回来了。”他的婚姻大事，家里再也不要操心，两位老人由陈生武好好侍奉。经过一个多月的内查外调及现场分析，其他嫌疑人被一一排除了，陈生文线索逐步集中，而且越来越明朗。经请示省公安厅同意， 1 0月14日向全国有关省市发出了第一份对陈生文的协查通报。在此后的两年内。公安处先后多次派出人员寻找调查陈生文，均无结果。此时，社会上的一些传言和各种舆论使全体参战干警负重前军，他们暗下决心：此案不破，誓不罢休。一九九一年一月十四日，玉门市公安机关来电话说，有一个自称是陈生文的人交代了：一九八八年九月十六日晚，在红会四矿用刀捅了一个人，要求投案，请尽快派员处理。获此信息之后，从公安处到市局，从市局到省厅，每个参战人员都振奋不小。次日下午，由公安处刑侦科副科长曹国兴带领14名押解人员，连夜赶到玉门，往返近 2,000 公里，于18日下午将陈范带到了靖远矿务局公安处。当晚7点半，对陈生文进行了第一次讯问。坐在审讯席前的陈生文，已经不是协查通报上的那个模样了。他个头不足一米七，方脸膛，瘦里透黑，眼圈发青，一双死鱼般的眼睛似动非动，贼星星地盯着审讯人员。乱蓬蓬的一头长发遮住了干瘦的双耳、脖颈，双手油黑肮脏，一身不合体的西装皱皱巴巴，呦呦呦呦已经分不出本色了。那猥琐的神态，活脱一只丧家之犬。还没等侦查员向他讲清党的政策，陈范已经唯恐不及，全部交代了。在四矿杀害朱宝才、抢走五四式手枪的全部过程，据陈范交代，一九八八年九月十六日晚上十二点，他喝醉了酒，准备回宿舍。路过断舍乡的小卖部时，他要了一包金城烟，顺手打开烟盒，取出两支，给朱一支点燃，边吸烟边谈天。朱见他喝醉了，就说：“你喝了些马尿，连路都走不稳了，再不要来了。”他认为朱有意欺负他，便出言不逊，两人发生争吵，并互相撕拉。陈建敌不过朱宝才，便顺手掏出一把尖刀，在朱的腹部捅了一刀。朱负了重伤之后，捂着肚子喊了起来。这个时候他非常害怕，还有点后悔，但一想朱是公安人员，肯定不会轻易放过他，他贼胆顿起，接二连三的向已经失去抵抗能力的朱宝才的胸部、背部、腹部、面部连连捅刺，致朱宝才当即倒地身亡。此时，陈生文发现猪腰部露出一只手枪，便慌忙从其腰间的枪套内取下，逃离现场。先回到自己宿舍，发现满身是血，手指不知道何时被割破了，便赶紧换了衣服，洗去了手和脸上的血迹。后出门将血衣就近埋在了四矿一个厕所的粪池内，给同宿舍已经睡着的于某留了一张再不回来的纸条，乘了一辆发往通渭的公共汽车，辗转定西，回到临洮。见其二哥陈生武不在家中，留下了一张安顿家务后事的纸条，回到甘南，将五四式手枪以七百块钱卖给了当地一个开小卖部的回民高某，便很快离开了甘南，浪窜到新疆，在乌鲁木齐、石河子、达坂城等地隐姓埋名，以打零工为生。负案在逃的日子里，他终日恐慌，一见到公安人员就害怕，全国的打流行动更是让他吓破了胆。过着食难下咽、睡不能眠的日子，虽然不在监狱，但是比蹲监狱更难受，受尽了东躲西藏、饥寒交迫之苦，精神上的恐惧已经折磨的他度日如年。他非常思念年迈的父母，但是不敢通信，更不敢回家。如此两年之后，便滋生了投案自首，或许还可让见一面的想法，遂于元月初筹措路费，从新疆乘车返回甘肃。原想直接到靖远矿务局公安处投案，但是又担心走不到靖远就被抓了，只好在玉门中途下车投案。经过陈文生指纹血型与现场所取的指纹血型比较，认定同一人是抓到了，案件也交代了。但是枪呢？警方随后驱车前往甘南玛曲县追枪。车行在进去甘南的冰雪路面上，侦查人员既有胜利后的喜悦，又有面临艰巨任务的不安。马曲是个藏、回、汉等多民族地区，历来是治安问题较多的区域。枪支如果落在坏人手里，少不了麻烦和危险。马曲县公安局的同志们给了他们极大的关怀和帮助。当晚，在县公安局刑侦队的配合下，很快就找到了陈文生交代的枪的买主高某。高家父子先是知无其事，后来在大量证据面前，交代了陈文生给他卖枪的全部过程。经过出示陈文生照片。高家父子一眼就认出了陈文生，并交代： 1 9 9 0年十一月左右，又以三千块钱将枪卖给了一个齐哈马乡的一个牧民。1991年一月二十八日，在齐哈马草原找到那个牧民，顺利的将枪追回，经查对枪号与917专案被抢枪支一致。至此， 9 1 7特大杀人抢枪案全案破获。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。